0: はい。キネマトクラブ第55回資料が始まりました。よろしくお願いします。よろ
1: しくお願いします
0: 。はい。このキネマトクラブという番組は一本映画を決めて、それをメンバーで見て、その映画についてネタバレありで感想を話していくという番組になっています。はい。それで今喋っているのが、好きな新海誠作品が天気の子の頭脳少年と言います。よろしくお願いします
1: 。お願いします。はい好きな新海誠作品が強いて言えば天気の子のランタンですお願いします
2: ,しますえー、好きな新海誠作品はことの葉の庭のサネですよろしくお願いします
0: 、はい、しお願いしますあれ二、うん、人は新海誠作品はどれぐらい見てるんですか
2: えっと僕は君の名
1: は以降しか見てないで
2: すね,なるほどね僕はことの葉の庭と君の名は以降ですね
0: 、うんうん、君の名はの1個前がことのはのにはなん
2: ですか。あ,あ、そうです,うです
0: 。あ,あ、なるほどなんだ。はいはい。僕はあの君の名以降は見てるぐらいなんですけど、うん、で、それ以前はちゃんと見てないんですけど。うん、あの一回なんか、あのことのはのには僕も見たんですけど、はいはい、なんかやたら、あれ足の病死は多くないですか。
2: あ,あれ
0: なんか見てたらちょっとなんか新海誠の性癖をなんか見せられてみたい
2: <笑>気持ち悪くなっちゃって、ね、<笑>好きな女性の靴を作るっていう話なんて
0: 、うん<笑>ね、気持ち悪くなって途中できのやめちゃってね<笑>そ,れそれ以降加工作をチェックしてないっていうのはそんな感じです、ねうんはい。で、まあ、なんでね、こうやって新海誠作品の話をしているかといいますと、今回はですね、現在劇場公開中の新海誠の最新作、スズメの戸締まりについて語っていきます。はい。まず、あらすじです。九州で暮らす17歳の岩とスズメは、扉を探しているという旅の青年、方宗方聡太と出会う。彼の後を追って山中,のあ山中の廃墟にたどり着いたスズメは、そこだけほう、一から取り残されたかのように佇む古びた扉を見つけ、引き寄せられるようにその扉に手を伸ばす。やがて日本各地で次々と扉が開き始める。扉の向こう側からは災いがやってくるため、スズメは扉を閉める戸締まりの旅に出ることに。数々の驚きや困難に見舞われながらも、前へと進み続けるスズメだったか、という思ってます。はい。で、声優陣が、えー、主人公のスズメ役が、えー、罪の声などに出演していた若手俳優の、えー、原奈央子さんです。はい、で、相方役が、えー、これが声発調整になるシックストーンズの松村北斗さん。その他に、えー、深津絵里さんや染谷将太さんや伊藤沙莉さんも出てます。ストーンズですね。うん、僕何と言いました
1: ？シックストーンズって言いまし
0: た。あ、あ、し、し、なんで当たる正しいのは？ストーンズかな。あ、ストーンズあな,なるほど。<笑>何で
1: そう読めんねんと思いますけど、毎回
0: <笑><笑>ジャニーズに言うとって、すみません<笑><笑>ええ、音楽は新海誠監督と3度目のタッグとなる、ラッド w i ンプスになってます。はい、じゃあ、情報はそのところで、早速、感想を語っていこうと思うんですが、えー、お二人はすずめの戸締まり、どうだったでしょ
1: そもそもその僕にとって、新海誠作品がどういう印象だったかっていう話をまずしたいんですけど。はいはいはいそのまあ、僕は「君の名は」以降しか見てないんですけど「その君の名は」はんかこう「まあ、彗星」っていうモチーフでしたけどあの映
3: 画
1: は震災なんてなかったらよかったのにっていうなんかそういう話だった気がしてて、はいでまあ、そりゃそうなんだけどなんかそれを臆面もなくやるかっていう,、はい、こうムカつきみたいなのがその当時あって、<笑>のはい、うん。なんかこういわゆる世界系というか、こう自分たちの行動、選択が、はいまあ、即彗星落下の結果になんかこう影響を及ぼすというか、はいはいうん、なんかそういうところはあんま好きじゃなくて、で天気の子はその自分たちとその世界を天秤にかけて、自分たちの感情のほうを取るみたいな、はい、なんかこう、世界のことなんて知るかよっていう,こう、はい、君の名はからは結構ガラリと変わったというか。はいま,また別の答えを出してきたなっていう気がしてて、僕はこっちの方が好きだったんですね、はい、で、スズメの戸締まりはあの、公開前に、伊豆の少年さんともちょっと話したんだけど、はいはいその、より直接的に震災の話を持ってくるんじゃないかっていう予想をしてて、はいはいではいまあ、本当にそうだったんだけど、ただ、はいまあ、その日本で頻発する地震が、まあ、都締めと呼ばれる青年が一人で食い止めてるんだぜっていう設定。はいはいはいをまあ、結構最初の段階から突きつけられた時に、まあ、やっぱり「の君の名は」の時のトラウマみたいなものがよみはいってうん困惑したというか終盤まで結構居心地の悪さを感じました、うんうん、でこう最終的に自分の過去と主人公のスズメがどう向き合うかっていう着地,で着地点だったわけですけど、うんうんうん、なんかその話となんかこうエンタメ性みたいなものの相性が終始悪かったような気がしましたね。うんはい、であとなんか「その君の名はもう天気の子」も別にそんな好きじゃないんだけどでもなんかこう「うん、ラットインプス」の音楽とその綺麗な映像の力みたいなものはあった気がしてて、うんうん、なんだけど今回の「スズメの戸締まり」はなんかその部分で物足りなさを感じました、うん、なんか、うん、作中の曲もパッとしない感じがありましたね。うんうんトレース
2: はいえー、僕は、まあ、この作品は普通に楽しめたなって感じでしたね、うん、で僕の新海誠のイメージはあのーうんまあ、やっぱラッドの MV を見に行くみたいな、うん、<笑>あの感じだったんですけど「<笑>うんまあ、君の名は」を見てから「の琴ノの葉の庭」を見て、はい、あのこういう癖をしなんだ詰め込むのが好きな監督なんだなっていうのは、うん、まあ分かって、はい、でまあそういうところは僕結構好きだったんですけどまあ今回椅子がしゃべりだしたところからすげえだいぶ子供向けに作ってる感じがして、うん、あ大丈夫かなって思ったんですけどまあ新海誠独特のあの自然の綺麗さだったり、うん、食べ物も結構おいしそうに見えたり。うん、してであと新幹線に乗ってるときに富士山見たり GPS 見たりするのはなんか最近僕自分でもやってて、うん、あこれあるあるっていうのがあったりしてなんかそういうとこは楽しめましたね、うん、で、まあ、本題はスズメとソータが戸締まりして地震を止めながら日本を横断していくわけですけど、はいはいまあ、僕出身が岩手県なんでこれ、岩手行きそうだなって、すごい思って見てたら、うんまあ、あの女、行ったんですよね、岩手に。うんうん、で、昔の日その地震がアニメになって出てきたので、うん、なんか、無駄に悲しくなりました
3: 、うん無駄に
2: うん。無駄に悲しくなって、無駄に感情を引き込まれてしまったっていう感じで、うんうん、まあでも、それもあって、映画を見た、お腹いっぱいな感じは。味わいはしたんんでですよ、ねうん、なんでまあ震災って日本人ならまあどの層にも刺さる題材だと思うんで、はいうんまあ、どんな人が見に行ってもお腹いっぱいになる感じは味わえるのかなとは思いました
0: 、うんうんはいえー、じゃあ僕はですね、えー、まあ天気の子一番好きってさっき言ったんですけど「でまあ、君の名」は全然はまらなくて僕も。うんすずめとじまり、あ、は君の名前よりはまあいいかなぐらいの感じだったんですけど、うんでまあ、天気の子って僕はあの見た劇場公開当時あのまあ僕らがこう生活してるこの現実の方もなんか,かなりあれ記録的な長編みが確か続いてて、うん、でそれとなんか作品がリンクして胸にくるものがあったんですけど。でまあ、かつしあの天気の終盤あの、ね、さっきも言われてましたけど、世界か君かっていうまあ究極の選択と、うんでまあ、ここだっていう,う絶妙なタイミングでこのラットの曲がかかるっていう内容で、胸がつった記憶が今でもあるんですけど、でまあ、すずめの戸締まりってその、ま,あ、またその世界か君かっていうまあ究極の選択なのかなって思ってたら、うん、なんか終盤、あの大臣と左大臣が、うんまあ、なんか気分が変わって。また、要シになってくれたっていう、なんかラッキーみたいな
3: 感じのラストに
0: 見えて、ちょっと軽いっていうか、都合がいいっていうか、なんか今までのその鈴の色々は結局なんだったんだろうみたいなことも思ったりもしたんですよね。でまあそのまあ、311が今回って、もう明確に示されてるんで、うん、そこにもちろんそのグッと来るって人もいいとは思うんですけど、うん、ちょっと僕は直接の被災者でもなくて、であれから何てつっても11年たっちゃってるんで、うん、ちょっとそこがあったからっていうだけで、特別そのなんていうか、印象に残る。ってだ、うん、まあそんなこんなで、ちょっと今作は個人的にそ胸が熱くなる展開、シーンっていうのはなかったんですよね、うん。で、まあ、その深海作品の特徴といえば、美しいアニメ映像だと思うんですけど、今作はあんまりそこでも感動しなくて、僕も。うんうん、で、なんか、君の名とか天気の子で見てきて、まあ、もしかしたら美しい映像に慣れちゃったっていうのもあるかもしれないんですけど。うんでちょっとまた天気の話になっちゃいますけど、天気の,この冒頭ってあの、雨が、ね、降り続ける東京の街並みが描かれて、うん、あそこってあのすごく憂鬱ではあるんだけど、すごく美しい映像でもあって、すごい見入っちゃったんだけど、今作にはなんかそんな感じでこう引き込まれる映像がやっぱなかったんですよね、うん、個人的にね。で、あと、ここがちょっと一番大きいのかなと思うんですけど、その新海誠が描くその災害物にちょっと飽きちゃったかなっていうのがあって。うんその君の名は天気のすずの戸締まりって3本続いてるんで、ちょっと個人的にもういいかなっていうのかなと思うんますよね、うんうん。で、いろいろちょっと否定的なことを言ってるんですけど、まあ、好きなだったところもまあまああるにはあって、うん、で、そこはどこかっていうと、芹沢が出てきてからなんですけど、すずめと玉木おばさんを含んだ3人のドライブするパートっていうのは、うん、あそこちょっとコメディークが結構強くて、うん、あの辺はまあまあ面白かったかなぐらいなのがありました。はいそそんな感じでですすかね、うん
1: 、そうですねう震,震災というか災害産不作って、はいまあ、言われたりしますけど、はいはいはい、なんかもうちょっと飽きちゃってますよね、正直。<笑>うん、もういい加減、ね、い,い,いいけどなと思いながら、<笑>うん、他の新
0: ,新規軸が見たい、ねう
1: んそうそう。全然違う話を描いてほしいと思うし、うん、あとやっぱりなんか今回のすずめの戸締まりがなんかちょ、ちょっとこう天気の子、うん、からまた、君の名はに戻って。そういうい印象もあって、うんうん、な,なんで今さらこれをやりたがるんだろうなっていうのはちょっと思いましたね。うん、で、うん、まあ、うん、僕はその震災がテーマになっているのを知ったにそに「その君の名のこと」を思い出して居心地が悪かったっていうふうに言ったんですけど、うんはいはい、ただまあ別にその、うん、東日本大震災をこう題材にしちゃいけないとは全く思ってなくて例えば実写映画の方だと、ねうん、その近年でいうとその2020年の風の電話であるとかあ,りま
0: した、ね
1: はい、あ,あと2021年の氷、えっと、流ポストとか流ポストとか,、うんうん、なんかその今作みたいに、まあ、震災をこう経験した人物がその過去とか自分と折り合いをつけるっていう物語は
3: 、うんまあ、それ以外にも
1: 多分いくつもあると思うんだけど。はい、だから別に東日本大震災を直接的にテーマにしちゃダメだとは全然思わないんだけど問題はその今の新海誠がなんかそれをエンタメ抜きで語れないところにあると思うんですよねもうその新海誠っていう人がかなりそのアニメ業界というか日本の映画業界を引っ張る人になっちゃっててでまあ公開すればたくさんの人が見に来るわけで,でそういう人がその映画を撮るってなった時にエンタメ要素を絶対入れなきゃいけないでしょ 100%。もう新海誠がインディペンデントに作ってる映画ではないわけだからもういろんなものを背負ってる新海誠としてはまあそれこそジブリみたいにこう商業的に成功させなきゃいけない中でエンタメ要素ってもう外せないからだから今作みたいになんかこう物語の執着点は鈴メ,メという人物が自分と向き合う話なのに話全体で見ると戸締っという人がいて。うん、なんかすごくミミズって言われるような、その地震の元凶となるやつを抑え込むために戦ってるみたいな、うん、そのエンタメ性のある作品にしなきゃいけない、うん、だからそこにやっぱりそごがある気がしてて、うん、だからもう,もう震災系の映画は、震災というか災害系の映画は、もう新海誠を取,、うん、取らなくていいんじゃないかというか、うん、取れななないいいんじゃないかなと思います
0: 3・うん、11を明確に示したことによる問題って、僕、もう一つあると思ってて。うんあのラストあたりのシーンなんですけど、はい、あのもう一つの世界で、17歳のすずめがその幼い頃の自分に対してその、うん、あなたは将来、ちゃんと好きな人ができるし、その絶対に幸せになれる、うん、的なこと言うじゃないですか、すずめはね、そのソータに出会って、おばさんとも気持ち確認できて、確かに幸せに、うん、なれるんだろうし、うん、過去の自分を救いたいんだろうか、別にそこはいいんですけど。うんただ、その、君の名はとか天気のこと違って、もう明確にその3、1、1示してるわけで、で、そうなってくると、あのセリフって、その幼い、そのスズメに向けられたものだけじゃなくて、その例えば、実際に震災に被害に遭って、親亡くした子どもとかにも、向けられた言葉になってきちゃうんですよね。で、でそう考えると、あの言葉ってちょっと軽くて、その根拠ない、綺麗事に聞こえちゃうんですよ。うん、その例えばその震災直後とかならあれ、まあ、なんか根拠のない励ましの言葉とかも大事だと思うんですけど、うん、そのもう31日,日から11に経っちゃってるわけじゃないです
3: か、
0: うんうん、でそのじゃあ、被災した子どもたちが今までどういうふに会ってきたかって、もうはっきり現実としてみ,みんな分かってるわけで、例えばその、うん、他県の学校に転校してその放射能が映るっていじめられたりとか言われてね。うんうんはいあとなんか原発事故の影響で、甲状腺がんになった子どもがたくさんいたとか<笑>、片親だったことで、望んだ教育受け,られないか受けられない子もたくさんいただろうにとか、そういうの分かった上で、うん、で、そんななんか、そのあなたは絶対に幸せになれるって言われて、それ当事者に響くのかなと思っちゃって、うんうんうん、でなんかそ,のそれが引っかかっちゃってね、ラスト、こう胸に来るものがね、だいぶ天気の今度に比べると弱くなっちゃったんで
3: すよね、僕
1: は、うん。うんなんかね、その点に関してはね僕、全然違和感なかったんですよね,すね、うん、っていうのはなんかそのスズメ大人になったスズメがその被災した直後のスズメに対して、うん、あなた大丈夫みたいなメッセージを送るのって別にその被災した誰かにメッセージを送ってることとは全然違うというかその今作でスズメを救ってくれたのはスズメ自身なんですよ被災したスズメを救ったのはひ、うん、その成長したスズメ自身なんで。うん、だからこの,メッセこの映画を送ってるメッセージって、その自分を救えるのは自分だけだよってことを結構きっぱり言ってるような気もしてて
3: 、
1: うんうん、だからそのうん、それこそ無責任にその被災した人たちに、うん、あなた大丈夫だよって言ってるようには僕はあまり感じなかっ
0: た。うんうんうん、あなるほどね。あ、うんたさん、ああサニんさんはどの辺、気になり
2: ましたなんか。コントロールできないことが誰かの手によってコントロールできるようになるみたいな表現はちょっと現実見た方がいいんじゃないかなっていうところもまああるんですけどまあ昔の人のなんか神話とかでそういう災害みたいなものをなんか物語にしてなんか無理やり自分を納得させてきた。みたいなとところもあると思っててそれの現代版なのかなとは思っててで僕がその震災の映画とか見ると,まあととにかく悲しいっていう感情にはなるんですでもそのことを表現してることに対して嫌な気持ちとかは全くなくてまあ例えば表現の仕方が実践は起きたけど、全く被害がなくて楽しく暮らしてますみたいな感じだとしたら、うん、おいおいおいってなりますけど、うんうんまあ、そういう違和感は僕はこの作品から感じなかったので、うんまあうん、そこはいいんじゃないかなと思います。うんまあ、そもそも僕はこういうなんだ過去を起きたことに対してドラマ的に描くことにあまり抵抗がないんで、うんうん、世間に悪い影響を与えないならいいんじゃないかなって思ってます
0: 。うん、わかりましたはいあと僕は、あの、ま、今作って、その現実の世界がベースで、で、その上で、そのミミズとかなんか扉をくぐるってことで、そのもう一つの世界出てくるみたいな、セミファンタジーだと思うんですけど、なんか僕にはその、描かれてる現実世界の方もなんか嘘っぽくて、そのセミファンタジーのはずなんだけど、なんか全部がファンタジー、のハイファンタジーに見えちゃって、で、嘘っぽく見えた理由なんですけど、なんかその登場人物のディティールの部分が、なんか全然リアリティないなと思って、うんうんあのわ、若い人たちがなんであんなにみんななりがきついんだろうみたいなながあったりとか、<笑>あと、街並みとかが、あの特にあの冒頭出てくる廃墟なんですけど、その広大すぎて、なんかすごい嘘っぽいんですよね、だからなんかね、今作楽しむためには、なんか個人的には、相当こっちから作品に歩み寄らないといけない気がしちゃって、うんうん、そこがちょっと難しかったですね。うん
1: 確かにね、で今はセ,セミファンタジーとかハイファンタジーとかっていう言葉が出ましたけど、うんうん、なんかもうその、なんかそういう言葉が出てくる人ってそのさ、そういう映像作品に結構触れてる人だとそもそも思うんですよね、ノブズルの少年さんみたいに。うんうん、でなんか、そもう深海誠がになってる役割はもうそこにはないと思ってて、うん、やっぱりその映画をたくさん見る人とか、映像作品をたくさん見る人に向けては、うんうんやっぱりあんま作ってない、うん。そこに違和感を持つ人はそもそもターゲットになってな
0: い気がしてて、うん。なってないか、なるほどね。うん、まあね、辛いかもね。う
1: ん。だからまあそこに対して雑というか分かったいると思うんですよ。深、うん、海のこと思うんですよ、うん、そこに、まあねうん、そこね粗があることは分かった上で、うんうん
3: 、
1: まあでもたくさんの人が見ることを想定して作ってるんだなっていう気はしますよね。うんうんま
2: あ、確かに、ね。ち、う、ょ、ん、どんどん世間的にな。出ててる感じはしてますねあの、うん、君の名はでは彗星で、うん、天気の子では気候変動で、うん、スズメの戸締まりでは災害みたいな、うん、どんどんどんどん誰にでも刺さるテーマになってきてて
3: 、うんうん、確かに、うん
2: 、なんか完全に世間に開いた作品を今回作ったなって感じまし
1: たそうだから最終的に最終的な着地点が個人の物語になるっていう話もそうだけどなんか答えを出すことから逃げてるじゃないけど、うん、まああんまり批判されない形にも落ち着いたのかなっていう
0: 気はなんとなくしました、うん、あと今作ってロードムービーじゃないですかはいでなんかロードムービーってその主人公がその人との出会いを通じて、主人公自身の内面が変化するものだと思ってるんですけど、今作って、スズメがスナックのママとか、民宿で働くチカと出会って、じゃあ、それで彼女がどう変化したのか、いまいちよく分からなく
3: て
0: 、なんかそのために、出会う人たちとのエピソードの,その一つ一つが、なんかそのパートが終わるごとに、なんかそこでこうぶつぎになっちゃってるような気がして、そこもなんかちょっと気になりましたかね。
1: そうっすねなんか僕もそこについて思うことがあって、はいうんそのまあ、スズメはそのたまたますれ違ったソーターにこう一目惚れして、当事としてのソーターの仕事を代行しようとするロードムービーになるわけじゃないですか。はいはいね、なんだけど、物語の終着点としては、やっぱり 3.11 の時に、母を失った喪失感と、それをまあ日記のシーンでもありましたけど、塗りつぶして。しまったその記憶となんか折り合いをつけるみたいな話で,でその過去の自分と折り合いをつけるっていうんであればさそのスズメが本来向き合うべきは壮タじゃなくてやっぱりその今まで自分を育ててくれた玉木さんの方なんじゃねってやっぱ僕はどうしても思ってしまってて。その僕がその今作って最も心打たれたシーンは、母親の代わりとしてスズメを育ててきたそのおばの玉木が、スズメに向かって独白するシーンがあるじゃないです
0: か。はいはいはい、ありますね。はいうん
1: 、そのスズメを愛して育ててきたことに嘘はないけど、はい、ただまあその代わりに自分の人生を犠牲にしてきたんだっていう,こう、まあ、すごく生々しい独白のシーンなんですけど、はい、ちょっとホラーっぽかったですね。うん、であれが僕はすごくいいし、うんあそこをもっと丁寧に描くべきだと思ってて、うん、でやっぱりあれを描いたからには、うんうん、最後にスズメが向き合うべきは玉木さんだと思うし、うん、その最後さ、その宮城にある後ろ戸の中に入っていくじゃないですか、うん、スズメが、うんうん。で、あそこの後ろ戸に入っていくのはさ、そのスズメだけじゃなくて玉木さんもなんじゃねえかなって、僕はそこも、
3: ね
1: うん、うん、だからやっぱ震災で人生が変わったのはさ、スズメだけじゃなくて、玉木さんもそうなんだから、だからあそこで玉木さんを置き去りにして、スズメだけが入っていくっていうのは、なんかおかしくねって、やっぱちょっと思っちゃって、あ,、うん、であとその、うん、そのロードムービーとしての体裁を取ってはいるんですけど、そのまあ、だからこそ言っちゃいけないことっていうのを、スズメが言ってて。そのまあ、あれだけさ、その宮崎とか兵庫とか東京とか、まあ、いろんな人たちのお世話になって
3: 、
1: はいこう、自分を心配してくれる人がいるって分かった上えで,、はい、で、玉木さんからの独白も聞いたはずのスズメが、はいはい、最後、蒼太さんの代わりに私が要石になるって、すごく軽々しく言うじゃないですか
3: 、は
1: い、だから僕は、あそこがすごく許せなくて。はいそのこんだけさ自分を育ててくれた人とか、自分を心配してくれてる人がいるのに、うん、でも、意思決定のところは、ただ一目惚れしただけの颯タさんのところなんだと思って、
3: うん、
1: なんかそれがすごくムカついて、うんうん、ちょっと許せなかったですね、そこの部分は、うんうん
0: 。なんかその、スズメと颯タの関係性でいうところで思うところとしては、もう一つ。今作ってそのラブストーリーとして不発だったなと思ってて、ソウトがその早々に椅子になっちゃうじゃないですか。だから、スズメとのラブストーリー盛り上がらなかったよなと思って。で、やっぱそれは当然というか、椅子と少女の恋愛を見ていて盛り上がるわけないよなっていうような、そこも残念だったかなと思いますね二人の関係性で言うと。
2: 確かにね、うん、でもなんか椅子にする必要あったのかなって、うん、ちょっと、なんかでも、わざ
1: とやってる気もするけどな、その椅子にするっていうのを、そのあまあ、すごく批判されそうじゃないですか、その
3: <笑>
1: の震災っていう、まあ<笑>うん、特に東日本大震災っていうテーマを直接的に取り上げながら、はいはいはい、その男女の恋愛ものとして描いていくっ、はい、て,いていくんで。結構批判の対象になりそうだから、そ,かかそこをあんまり感じさせないという意味でも、生身のうたを早々に退場させるっていうのはなるほど、ね、なんかそういう戦略的
0: な部分もありそうで、うんだ,からうん、だから嫌いなんだよな、ちょっと。<笑>っ,てかってことは、のか面白い差を取らないで、炎上を回避するを取ったっていう,、うんんそう、そういう気もするし、<笑>そういう意味では賢いのか、うん、それが,それが正,しい正しいのかどうか、いろいろ議論があるのかもしれないけど、ね。うんなるほどね。それ面白いね。炎上回避。うん<笑>はい、じゃあ、あれからちょっと今間が空いてきたんで、はい、サールさんからのちょっとね、はい、感想の DM いただいたんで、はい、それを読みたいと思います。はい。えー、っと、募集されていたスズメの戸締まりの感想を送らせていただきます。えー、よかった点を挙げると、内容は主人公のスズメと颯タのいわゆるロードムービーですがものすごくテンポがよくご飯描写もかなり良くて鑑賞中はお腹が空きましたしかしながら劇中で流されるルージの伝言についてはいくらジブリが好きだからといってやりすぎと見て,いてえ見ているこちらが恥ずかしくなりました前作の「天気の子」が他作品のオマージュが多く確かに楽しいのだけど新海誠のオリジナリティって何だろうと疑問を持ちましたが、うん、本作だとオマージュがさらに露骨になりいよいよ新海誠らしさって何だろうと困惑しました、うん、さらに不満点を挙げるとあの作品世界では地震の仕組みがプレート移動の歪みではなく廃墟の扉からミミズが出てきてビターンとなって地震が起きているのならあの東日本大震災もそういうことなのかでも震源地って海、海なのに扉があるのか、廃墟があるのか、えもしかして無大陸がハてなあと、プレート移動がないということは、パンゲア大陸からアフリカ大陸とアメリカ大陸がくっついたままだ。え、都知事として活動しているってソータの一人だけなのか、え、地震後発国の日本でこれはおかしい。そもそも防災という国防の一端を担う都知事がワンオペで人知れず活動されちゃダメだということで。うん、はい、ありがとうございました。あれ、これ読んで思ったのが。はいあのまあ新海誠らしさって何,か何なのかっていう問いがあって、面白いなと思ったんですけど、なんか僕はちょっとまあ単純というか、安易なかもしれないですけど、美しい映像と、君の名は一しか見てないからすると、なんか災害をモチーフにする人みたいな感じになっちゃってるんですけど、ちょっと浅い,浅いんですけど、2人は何かありますか、その新海誠らしさ。
1: 嫌、まあ、がおうでも男女の恋愛ものにするってとこじゃない
2: ですか。あそうかうん、なるほどね僕はなんだろう何かキーになる場所とかものを使って別世界に行くんですよね。うん、でそこに好きな人の空間があって、うん、そこを目指すみたいなのはもう全部それですね。あと背景がリアルよりできでっていうのは技術的に特徴はあるのかなとは思いますけど。なるほど
0: ねあと、なんか地震の原因がプレート移動じゃなくて、ミミズだと、なんかいろいろ矛盾するというか、そんな指摘がありましたけど、なんか僕はあんま気にならなかったんですけど、その辺なんか気になりましたか
1: いや、なんかスズメの湯治針の解像度が僕あんま高くないから、よく分かってないんだけど、なんか、その終盤に、その後ろどからスズそのスズメじゃねえや、ミミズが出てくるのは、なんかこう、人々から忘れられた土地だみたいなことを言ってて
3: 、
1: だから、その全部が全部地震の原因がそのミミズにあるわけじゃなくて地震そのプレートの移動で地震自体は起きるんだけどその震源地となって被災地となった場所が忘れられたときにそのまたその後ろ戸からミミズが飛び出してくるみたいな設定なのかなと思ってだから全部が全部ミミズが原因で地震が起きているっていうわけでもないのかなとか思っ
0: たりと、う、か、ん。
1: <ペー>いやちょっとそこは分かんないです、もしかしたらミミズがすべて地震の元凶なのかもしれないです
2: 、うん、もうなんか、そっちの方がリアリティあって、いい話ですね、うん<笑>うん、なん
0: かそれ聞いて、僕はランタンさん以上に解像度低いなと思った<笑>
2: 僕も全然理解して<笑>あんまり
0: 、なんか、愛が生まれなかったから、あんまり解像度が分からなかったかもしれない、うんうん、そういう意味では、サワルさんは愛があるのかもしれないね。うんそあと
1: その都知事として活動してるのがソータだけじゃダメだろうって話なんですけど
0: 、はい
1: はいはいまあ、それは本当その全くそ思ってその通りだと思うんだけど、うんそのうん、これでその都知事がその組織的な活動ってなると<笑>その、うん、そソータがその椅子に変えられてしまった時点で、うんうんまあ、何らかの方法によってその。ソータから組織に連絡がいって、ちょっと椅子に帰られちゃったんで、ちょっと無理なんで、ちょっと応援呼んでもらっていいですかって話になって、物語が終わっちゃうっていう、うんうんうん、<笑>だからかそうそう物語をつ続けるためには、<笑>うん、その、そうたがいなくなったらやばいっていう状況にしないといけないし、うん、そ,うそ,れをその活動を代わりにやるスズめっていう人間に役割を持たせるために、うんまあ、ワンオペ。うんソーダがワンオペしてるっていう設定にせざる得なかった部分はあるの
2: かな。うん。僕もね、土地質がね、うん、少なすぎるっていうのはまあ思いやしたんですけど、うんうんうん、そうしないとあのドラマが成り立たないなと思って納得しました。
1: <笑><笑>で、あとまあジブリのオマージュは本当に多かったなって多かったというか、僕は少ししか気づいてないです。他にもたくさんあるかもしれないけど、なんかツイッターでね、うんうん、あのえっとあの猫、ね大臣がなんかツイッターで目撃されたときに、ワロンがいるみたいなああのそうそう、だからああいうところも
3: 、
1: うんうん、ジブリオマージュだなと思ってで、なんでこんなジブリオマージュばっかなんだろうなと思ったんですけど、はい、これはもうその、なんていうかな、新海誠の宣言というか、もう僕らがジブリにとって変わりますみたいな、うん、なんかそういう。はいあれななのかなと思って
0: 、うんうん、インタビューでね、過去のインタビュー見たんですけどね、うん、あの新海誠の、やっぱもうジブリからの影響を明確に言ってて、うんでまあ、もう一個言ってるのはその、アニメ作る人間だったら、ジブリから影響を受けてない人なんていませんよっていう話があって、うんうんうん、もう絶対的なものであって。うん影響受けて当たり前ですよみたいな、まあ、ちょっと文法は違いますけどね、うんまあ、そんなのこと言っては、あ、うんまあそりゃそうなんだろうなみたいな、うん、日本でアニメ作るってことはそういうことなんだろうなって思ってうの、ん、まあ、あれって納得はしましたね。うんうん
1: まあ、なんかだとしたら、宮崎駿のこの、何、すずめの戸締まり表みたいなのを。聞いてみたいなと思いますね、うん。なんか怒りそうじゃないですか。かうん、宮崎駿だったらそうそうそう、うん、すげえダメ出ししそうな映画だなってちょ
3: っと思いました、ねう
0: んうんうん、なんか岡田敏夫さんが言ってたけど、宮崎駿がダメ出しする場合はそれをある意味認めてるらしいですね。そ,の作品、まあ、そうなんです<笑>その、えー。ダメ出しするってことは、それをその、えー、なんていうの、脅威だと感じているというか、ライバルだと感じているからこそ、うん、そなんていうのかな、怒り、怒るっていうらしくて。うん、で、なんか岡田敏夫が言うところの、その、息子いるじゃないですか、宮崎こだっけあ、ねうんうん。あの人がアニメやりだすって言ったとき、むちゃくちゃ反対したらしいんですよ。うんえー、で、なんかその、すごいライバル視してたらしいんですけど、うん、今はすごい仲いいらしくてなるほど、ね、で、岡田敏夫が言うところの、もう完全にライバルとして見てないと、で今あ、あの人、ジブリ美術館の館長かなんかやってる人確しかね、あうん、であの1個作ったアニメもボロクソ言われて、うんで、もう全然少なくなっちゃって。って感じだ,からだからそのライバルじゃんと見てない人には優しいというのを話して、ねうん
1: 、なんか下道戦記が公開された時のドキュメンタリーみたいなのが YouTube に残ってて、はいまあ、今もあるのかな、はい、分かんないけど、はい、それを見たときに宮崎駿が、まあ、試,写か試写が、ね、その関係者向けの死写があったときに、はい、その気持ちで映画を作っちゃいけないとか言
3: っ
1: て落胆、はい、<笑>してたというか。あただまあ、なんか、よく,よくやったとは思うよみたいなことをって、落ち着けてましたけど、そっか、あれからまあ、こいつ,こいつは脅威にはならないと
3: 。
0: で<笑>うん、うん<笑>うん、なんか話によると、宮崎五郎が子どもの頃描いた絵に、散々ダメ出ししてたらしいですね、ねうん、ねダメだめだ、ここダメだ、だだって。うん、そ,れのそれはなんでそう言ったかは、たぶん小川さんの想像だけど、もうその頃からきっとこいつは、自分の息子だから。うん、うんうん遺伝子を引き継いでるわけだから、な全然ライバルにな,な,なるだろうと思ってるからそう言ったんじゃないかみたいなことがって。ね、<笑>だからそ、それだけなんていうのかな、そのプロ意識というか、うん、自分が、なんていうのかその位置に位置づけて作品を発表し続けることに対する強い思いみたいなまあだからあの人い引退宣言してもや、またやりますとか言い出すじゃないですか。うんうんうん、そういうところも、その、本当に死ぬまでだから書
3: き続けるし。るねうん、すごいなね
0: 。すごいな、エネルギーっていうかね。うんみたいな話を今話聞いて思い出しました。はい。じゃあ、え津、ー、原さんありがとうございました。ありがとうございました。はい。またよろしく
1: お願いします。は
0: い。はい、よろし,くお願いしますあと何かスズメじまりに関して言い残したこととかありますか
2: まあ、そんなとこです、はい。はい。最後に、あの、はいはい。まあ、岩手に行ってたんですけど、はいはい。スズメたちがどこに行ってたかっていうと、はい、岩手の、はい。あのはいはい船が建物の上に乗っかっちゃってるところは、はいはいはい、あれ大槌町っていうところなんですね。はいはい、で、あれ、確か老朽化と、あとみ、見苦しいって言われて解体されたはずなんですけ
0: ど、<笑>ひ,ひ,ひどいです
2: ね。あ<笑>うん、それをまあ描くのちょっとどうかなとは思ったのと、あ,、うんうん、あと、最終地点の駅は、うん、えー、っと、山田町ってところの折笠駅ってところで、はいうん、津波の被害で通れなくなったんですけど、うん、2019年に運行再開したらしいです、うんまあ、鉄道を通すのでさえ8年かかるのかって、ちょっと思っ
0: た作品からちょっと話ずれちゃうんですけど、今の話聞いてて、ちょっと思ったのが、聞いてみたいなと思ったの,は、うん、そのまあ見苦しいから撤去っていう話があったじゃないですか。はいで僕はその直接大きな被災し内ない側からすると、うん、なんていうかその、津波の恐ろしさみたいなのをこう忘れないために何かその象徴的な、まあ、例えば広島だと、ねうん、あの原爆ームみたいな感じで、うん、何かその残すっていうのも一つありなのかなと思っちゃうんですけど、まあ、実際、僕よりも三谷さんの方が多分、当時、岩手に住んでたんですか
2: えっと僕すぐ上京しち
0: でもまあで,でもあれか地元は被災が割とっていう感じであそうす、うんうん、じゃあまあ僕とは多分考え方が考え方というかそのなんていうか見え方地震、うん、に対する感じ方違うと思うんですけど,どサメさん的にはそ,ういうその辺はどう感じますか残すべきなのかの何か,なんか
2: 壊した方がいいのかっていう当初は残してたんですよねあの、はいはい、でもだんだんボロボロになってきて、うんうんでそれを直すのもどうかなみたいな話になるのと、うん、別に
0: お金がかかっちゃうか、あとがや
2: っぱり見たくないっていう人もいるみたいで、ね、それで壊されちゃったみたいなんですけど、うん、まあ、もうなんとも言えないない、う
0: んうんうん、まあね、どっちもどっちで分かりますからね、まあ、僕も全然。その辛いから見たくないっいう人の気持ちも、全然、うん、その被災してないけど、想像できるしね、うん、そういうことも、ねうん
2: 、復興のために役に立つならあってもいいかなとは思う感じですかね。うんうん
0: うん、なんとはさその辺んなんか,ありますかうん
1: 、まあ、なんか、サネさんが言ったことがすべてな気もするんですけどあ、うんまあ、単純に老朽化したら、単純に危ないから
3: 、うんでね、それを
1: 、うん、危ないでしょう。でそ,それにこうお金をかけて、ね、収育するぐらいであれば、うん、他にもお金をかける、うんその、必要があるだろうし、でうんまあ、その直接被災してない人たちはともかくとしても、はい、そこに暮らし続ける人が 3.11 を忘れることは基本的にはないでしょう、うん、だから、うんうん、そこにお金をかけての残しておくというよりは、もっとこう例えば、防波堤というか、なんかね、うん、そういうところにお金をかけるっていう話になるだろうから、うんうん、ま
0: あ、うんまあうんうん、忘れないためにって僕、言ったけど、確かにその実際に被災した人は忘れないかもしれない、うん、そんなもんなくてもね、すみません、ちょっと話ずれましたなんとなく聞いてみたかったの、はい、聞きました。はいじゃあ,まあ今日はこの辺で、はいあえっと、い最後、最後ちょっと
1: 、はいはいはい、あの全然関係ない話を話した、はいどですけど今年、その収録外の雑談では絶対に話していることで,で、まあ、もしかしたらキネマトクラブの中でも話したかもしれないんですけど、はいはいはい、その今回の「スズメの戸締まり」だったりあとちょっと前の、まあ、今でも公開してますけど、はい「ワンピースフィルムレッドだったりうんはいはいはい、あと、トップガンマーヴェリックだったり、その工業側の<笑>利益の見込めの作品が公開されるたびに、なんかこう、1日 20,、はい、20何回とか上映されてて、時刻
0: 表みたいな話になります、ね、そうそうそ,う
1: そ,う、はい、でその裏では、なんかこう、系の作品が、なんかこう、朝の1回だけに追いやられて、はい、しまうみたいなことが、はいまあ、僕らの体感として、ここ 1,、はい、1、2年あったじゃないですか、ず、ね、っいと。はいうんでこれ、なんかね、僕らの体感だけじゃなくて、事実としてそうらしいんですよ。はい、やっぱりね。な、うんで,何でかっていう話で、ちょっと面白い記事を見つけて、話したいんですけど、はい、その、はい、2010年頃まで
3: 、はいま
1: あ、1 0年ぐらい前ですよね、まで、はい、その映画界って、その、35ミリフィルムでの上映っていうのを続けてたらしいんですよ
3: 。うんうん、なんです
1: けど、そのまあ、ハリウッドを中心にそのデジタル化っていうのが進められていて、はい、でまて、あ、日本にもその波が来たらしいんですね、はいうんでまあ。デジタル化することによって何がいいっていうと、そのはいまあ、フィルムでやってた頃には、そのフィルムの複製にそもそもすごいコストがかかったらしくて。はいでその複製,した複製したフィルムを輸送するコストもかかるし、うん、あとまあフィルムだから劣化するわけじゃないですか。なるほどなんだけど、まあ、デジタル化することによって、従来の配給の問題点というのがまあすごくクリアになったと、はい、ただし、デジタル機材っていうのを導入するってなると、メンテナンス費用も含めて、工業家を、はいまあ、映画館側がその膨大な設備投資をする必要があったらしいんですね。はいそこで登場したのがなんか VPF サービスって言われるサービスらしいんですけど、はい、バーチャルプリントフィーっていうらしいんですけど、はい、これどういうサービスかっていうと、VPF サービサーって言われる、まあ、事業者が、はい、そのデジタル、はい、そのシネマシステムを調達して、はいはい、これを映画館側に利用させると。ではい、配給側が映画館に配給するたびに、まあ、映画館側が利用料を払うっていうサービス。はいはいだったら、しいんですねで、はい、でこのサービスの影響で、なんかどうやら、まあ、契約の内容だと思うんですけど、その1つの作品の,その上映スクリーンっていうのが限られてたんですって
3: 、はい、なん
1: で、そのまあ、工業側にとって、まあ、映画館側にとって都合のいいスクリーン編成っていうのができずにいたらしいんですよ。はい、なんですけど、そのこの VPF サービスっていうのには、その10年契約の縛りがあったらしいんですね。うんうんそうなんで、2010年ぐらいから大体デジタル化が始まって、10年なんで、2020年ぐらいに、この契約が切れたんで
3: すよ
1: 。だから、映画館側が自由にこれまでできなかったそのスクリーンの編成っていうのができるようになって。日に同じ映画を20 20何回もかけるることがでできるようになったらしいんですねんだから最近僕らが体感としていやなんか同じ映画ばっかかかってるとか思ったのは本当にその通りで、うんうん、その VPF 契約が切れたことによってその自由な編成ができるようになった代わりにその映画館側の,その利益の見込める映画っていうのを数十回かけるようになって。そむしろその映画の多様性っていうのが失われちゃったっていう、はいうんうん、なんかそういう、うん、残念なことに今なってるらしいですね。う
0: ん、じゃあ映画館側が<笑>映画の多様性を奪ってるという
1: そうそうそうそう。う
0: ん、<笑>うん、すごいですね、先生。
1: そう、らしいですね。ちょっとこの記事を見て、うん、まあ面白かったんですけど、うんうんうん、まあなんかざ残念に思いましたね、ちょっと、うん
0: 。それはあれですかね、やっぱりその、なんていうかな、コロナ以降、うん、映画館側がいろいろ厳しくなって経営が、そのなんていうか映画の多様性とか、こんなこと言ってらんないよみたいな状況だからこそ、そういう時刻表みたいな映画のスケジュールになっちゃってたりするとか、もあるんですかね
1: 、うん、それもあると思うし、あとやっぱそもそもそうしたかったはずなんですよ、だから、あ別にコロナ関係,そうそうそう関係なく、もっと売り上げをもっとってやりたかったけど、はい、でもそのデジタル機材を貸してもらう代わりの,その契約によって、はいはいはいまあ、1日にかけられる数に制限があったから、それができなかった。はいはいただその契約が切れて、自分たちで自由に編成できるってなったときに、当然、映画館側としては、たくさんお客さんの入る映画を何回も上映したほうが、利益が出るよねっていう話で、今、こうなってしまってる、うんうん
0: まあ、ちょっと残念な話です、うん、確かによく考えれば、コロナ関係なく、そもそもサブスクがどんどんどんどんみんな契約する中で、映画館に行く明日は絶対に、よっぽど映画好きは別ですけど、普通の人はね、どう考えても減ってるはずでしょうから。だからコロナ関係なく厳しくなってただろうから、なんか,どう,かどうやってもそういう映画のスケジュールにしてた気もしてきました、ねうんうんい、あと、
1: やっぱスズメの戸締まりとか、ワンピースフィルムレッドとかもそうですけど、はい、やっぱり同じ人が何回も見に行く映画なんですよね。その何回も見てますみたいな人が行く映画だから、だからかければかけるほど集客が見込めるっていうのもあり
3: そうです、うん、
0: あとなんか僕らがよく見るような、そういうこの間の窓辺日程みたいな感じじゃなくてそ、そういう時刻表になるような映画って、2人で行ったりとか、3人みたいなパターンが多いだろうなと、ワンピースとか特にその親子でとか、そういうパターンが多いだろうなと思って、やっぱそれだと、倍で儲かるわけですから。それはやっぱかけたいんだろうなって思いましたけどね。うんうんうん
1: 、まあ映画館側の事情も当然わかるんで、批判しきれないとこはありますけど、まあね、うん。はい、そのとこで
0: す、うん。あとはなんか思ったのが、その、でも映画、映画の多様性がなくなると、その、いわゆるその、映画を、何度、映画館に何度も何度も行くような、そ,の、うん、そもそもその映画自体が好きっていう人が、うん、その足を運ばなくなるじゃないですか、どうしても。そのうんうん、スメばかり流したね、うん。それはそれで、その、なんていうのかな。そのまあ、映画すごい好きな人っていうのは、当然、映画館で見たいって人もがメインだと思うんだけど、うん、そういう映画館自体がそういう風に様変わりしちゃうと、だんだんサブスクで見る、その家で見るのに慣れてくるというか、うん、だったら家の映画環境をもっと上げて、うん、家で見るのを充実させようっていう風な、みんな、例えば環境とかを整えだしたら、うん、その月々に2回も3回も行くような人が減っていくって、それはそれで厳しい。まあ、マイナスっちゃマイナスなんじゃないかなって映画館に行かないともってました、ね
1: 、そうですね、僕の話になっちゃうんですけど、まあ、僕自身やっぱり、公開関数であるとか、その公開回数の問題でやっぱり見れなかった作品があったら、ユ、う、ー、ん・ネクストをう待とうとかっていう話に、やっぱ現実問題になってるから、うんうんうん、だから、ね、今のままで大丈夫ですかとはやっぱ思います
3: ね
0: 。うんそううんサさんどうですか、その辺なんか
2: 、まあ、でも、そんな中でもその、うんち、小さい規模の映画を流してくれる映画館があるんで、ねうんまあ、僕東京はいいよね、東京はいいので。<笑>やるだけそこを選ぶようにして、うん、行って応援してあげるっていうのも、大事かなと思います、うんう
0: んうんうん、小さい映画館ってそので、流してくなるのはありがたいんだけど、小さい映画館ってそれはそれで問題で、例えば新宿の武蔵野館なんかは特にそうなんだけど、あの普通、映画館でその前の席はその下の方にあってさ、そのだんだんだんだん、なんていうの、この斜めになってるじゃないですか、うん、その見やすいようにどこに座っても、うん、武蔵野館とかになってないんですよ、例えば、全部、なんか、フラットのとこに椅子があるから、後ろだと、まあ、僕なんか背高いから、武蔵野館に何回か行ったこと、昔行ったんですけど、あのこれ、<笑>背のち,ちっちゃい人、どうすんだろうみたいな、ついてきみたいなこともあるから、あんまり、なんていうの、小さい映画館でかかって、っていうか、オッケーとも言えないというか、そもそも環境が悪かったりするんですよね。る、うんうん。そうい、ね、うん、れ作品として、それ作っている側としては、ちょっと悲しかったりするだろうなと思いま
2: す、うんうんうん。僕、川崎のチネチッタっていうところに行くんですけど、あはいけどうん、まあ、割といろんな映画流してくれるんで、はいはい、まあ、そういう大きいところでも、ね、いろんな映画を流すっていうのを、ちょっとでも意識してもらえれば。うんうんうんまあ、プラスになっていくんじゃないかなって思うんですけど
0: 。地、う、熱、ん、って行ったことないんですけど、あれはフラットとかじゃないんですね、じゃあ。あの床がフラットとかじゃなくて、ちゃんと敵が、はいうん、しかも高さが調整し
3: ち
0: てある大い、はいはいあ。大きいね、あそうなんあとちょっと話戻りますけど、僕もあの今年から u n ク x ト入って、u、は、n、い、ク x ト本当はあれね、早いんですよね、配信がね。でまあ、その値段はちょっと高いんだけども、うん、そのまあでも、なんていうの、DVD がレンタルになったらその、その日にちゃんとね、400円、うん、400ポイント、レンタルできるようになって、うんで、独占配信とかも多くて、そうそううん、そうだから、ユネクソ、UNEXO、今どんどん、ね、増えてて、会員する人がね、うんあの、HBO 作品なんかも入って、うん、あれも結構その、映画好きを映画館から遠ざける<笑>一つ<の><笑>いや、ありがたいんだけど、ユネクソ自体はね、うん、全然。うんそれになってるから、そう、だから映画館もいろいろ考えるべきだろうなと思いました、ねうんうんはい。じゃあ、ランドさんの貴重な情報ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい。じゃあ、今日はこの辺で、はい。はい。ありがとうござ
3: いました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。はい。